0: Лудза, Зилуфе, Прейли,
1: Краслава и Лукстен, Даугат Индра,
0: Розакна, Карсела,
1: Малта. Латгальская студия на Латвийском радио 4. Здравствуйте! У микрофона в Латгальской студии Латвийского радио Ива Тачиганы. Мы продолжаем цикл программ Латгалия на рубеже выборов». И сегодня гости латгальской студии – супружеская пара медиков – невролог Евгений Тихонов и семейный врач Виктория Тихонова. Поскольку график работы у обоих в ближайшие дни не совпадает, то встретиться все вместе мы смогли на полпути между местом работы супругов Резакненской региональной больницей и домом – латгальской студии Латвийского радио. Поговорим о том, как молодые медики работают, как устроились и довольны ли работая в региональной больнице.
2: Латгалия на рубеже выборов.
1: После 10 лет учебы, сделав свой выбор в пользу родного города Резокне, сюда вернулся сертифицированный невролог Евгений Тихонов. И этой осенью он присоединился к коллективу неврологов Резыкненской больницы. С ним вместе, тоже сделав свой выбор, из Елгавы в Резокне переехала и жена Евгения Виктория.
2: Я Евгений Тихонов, невролог, работаю в Резыкненской больнице.
0: А я Виктория Тихонова, резидентка семейной медицины. Работаю здесь, в Резыкно, в поликлинике сейчас. Почему Резокна? Почему
1: вы решили вот жить здесь?
2: Я начну, наверное, с да. себя. Я родился в городе Резыкно, в Резыкнинской больнице. Ходил здесь в садик, в битые, да. Затем пошел во вторую среднюю Резыкнинскую школу. И здесь у меня все родственники, друзья, много знакомых. Конечно же, хотелось вернуться к ним. Это одна причина. Другая причина, может быть, которую я понял уже позже, когда начал здесь волонтировать, когда были первые годы практики, что пациенты в Резекне тоже заслуживают иметь хорошее количество специалистов, да, чтобы та помощь, которая полагается людям в Риге, чтобы их хоть близкая к тому, им была доступна и в Резакне. Конечно, здесь нет всех тех обследований, какие-то анализы невозможно сразу сделать, Нету врача, допустим, детского невролога, генетика. Они и не так часто нужны. Они в целом в Латвии нужны, они нужны, но если возьмем на население, которое в Резакненском крае, они нужны достаточно редко. Да, и такой специалист должен быть их несколько на всю страну и удобнее им находиться в Риге.
1: А не было ли вот такой мысли, что все-таки в столице можно больше заработать, да. за границей еще больше можно заработать? Некоторые медработники так и делают, или, или средние медперсоналы, или врачи вот просто уезжают из Латвии. Не было у вас такой мысли?
2: Ну вот мое предложение было в том, что те, кто живут в Рязань, они тоже заслуживают этой помощи. В Риге есть больше возможностей для развития, конечно, но вот тот, тот факт, что хочется помочь, здесь есть и мои родственники, которые уже не молодые, которым нужна помощь каждый день. Да, и они тоже заслуживают хорошей медицинской помощи. У
0: меня все просто, я поехала за мужем. В принципе, поддержала его выбор. Я самородом из Елгавы. И в принципе, когда мы уже не познакомились, я уже на тот момент он уже говорил, что у него планы в на дальше продолжить работу, поэтому и мне пришлось свыкнуться с этой мыслью.
1: Какой вам показалась Латгалия
0: вот? Первое впечатление? Ну, первое, конечно, что бросается, это, естественно, природа. Это вот, вот эти вот все холмы, вот леса густые, очень нравится, особенно зима здесь нравится, то есть что тут, ну, действительно так вот много снега обычно, так вот, ну, как, вот, как на картинках, так сказать, зима. Это то, что в первую очередь меня привлекло. Язык латгальский, естественно, то, что тоже бросается в глазах, что вот я еще до сих пор к нему не до конца привыкла. Ну да, потому что пациенты тоже иногда бывают, что на латгальском говорят. Бывает так? Да, изредка, но бывает. В основном все, конечно, на латышском говорят, а между собой могут я слышать, иногда на латгальский переходят. Но, но, но есть и так, да, кто и на латгальск. В первые разы, когда слышала, я ничего бы не понимала совсем. Учитывая то, что латвийский еще сам для меня не родной язык. Для меня латкальский это вообще казался какой-то другой. Но сейчас со временем уже, если слушаешься, в принципе, понятно, есть сходство.
1: Делать выбор, принимать решение нам приходится каждый день. И первое серьезное решение, как признает Евгений, он принял еще в подростковом возрасте.
2: Самый первый выбор, наверное, больше как решение – это помогать людям. Ведь детский садик, школу за меня еще выбирали родители. Но именно в школьные годы я понял, чем я хочу заниматься. Это не конкретная специальность, это вот направление, помощь людям. Это могла быть и волонтерская работа, и работа полицейским или же пожарным. Или, как я выбрал, врач, который тоже помогает людям.
0: Виктория, как у вас? Ну, если прям совсем с детства вспомнить, то я помню, как выбор одежды. Ну, начиная с того, что это еще возраст, наверное, где-то года, там, вроде ее не трех, трех лет, где я там всякие и бунтовала насчет того, что хочу конкретно что-то одеть. Именно это родители были против. Ну, наверное, это было бы, если самых таких первых выборов.
1: А первый осознанный
0: выбор? Первый такой осознанный выбор – Ну, может быть, наверное, поменять школу было. У меня осознанный выбор, что я, начальную школу закончив, я захотела перейти в другую школу вместе с подругами.
1: Элементарно, просто подруги ушли, и я не захотела оставаться одна. Сейчас коллектив Резагненской больницы пополняется молодыми врачами. Это понятно. Ведь работа врача требует не только знаний, и опыта, но и физических сил. Вот и сегодня на интервью Евгений пришел после дежурства, а к вечеру опять поспешит на работу.
2: Плавно, я подошел к специальности врача из тех, которым я хотел помогать людям. И уже, учась на врача, я хотел сначала быть одним специалистом. Пока шел этот цикл. Затем был другой цикл. Хотел быть другим специалистом. Конечно, очень важно. То, кто обучает. В моем случае, доцент Виктория Кенниня обучала меня циклу нейрологии. И она рассказывает это не сухо, как в учебнике, а все пропускает через себя, как она это понимает. И мне становится сразу гораздо понятнее. И вот этим она завлекла меня в такую сложную специальность, как неврология.
1: Что в вашей специальности такого особенного?
2: Невролог — это одна из тех специальностей, которая требует очень больших теоретических знаний, которые надо постоянно держать в голове. Это заболевания мышц, заболевания и центральной нервной системы, и нервов рук и ног. И они все проявляются с разными симптомами, могут смешиваться заболевания и с периферическими нервами, из центральной нервной системы. Какие-то заболевания редкие, один на сто тысяч, один на миллион. И их тоже надо держать в голове, потому что такие пациенты могут появиться.
1: Больные всегда были. И, наверное, я так ну, при нашей жизни, наверное, они еще и будут и будут. Да? Каково это работать с людьми?
2: С людьми работать, с одной стороны, тяжело, с другой стороны, это интересно. Самое приятное, когда ты видишь сразу, что можешь помочь человеку, что вот сейчас я ему выпишу рекомендации, он это сделает и станет легче. Конечно, в нейрологии очень большая часть пациентов, которым невозможно помочь, чтобы полностью их вылечить, или же вообще невозможно помочь. Есть заболевания, у которых на данный момент еще нет лечения. У меня есть опыт четырех лет в Рызокненской больнице, и за это время я вижу, как появилось, много новых специалистов, которые, конечно, еще учатся, но есть и те, которые уже закончили и решили остаться в Рызокненской больнице. Я вижу, как появляется новое оборудование, и знаю, что есть планы еще закупать новое оборудование. Да, то есть больница постоянно развивается. Наша медицина, современная, без этого невообразима. Про коллектив могу сказать, что очень дружный, поддерживает. Но находясь в регионе в небольшом количестве врачей, иначе невозможно. Вчера мой коллега не смог прийти на работу, и кто-то должен выйти на его место. И без дружного коллектива никак. Конечно, я готов прийти и помочь. Я знаю, что в коллективе Розыгненской больницы я могу положиться на своих коллег, и если у меня что случится, они придут ко мне на помощь. И я всегда готов им помочь. Латгалия На рубеже выборов.
1: В Розакнянской больнице работает инсультная единица. Здесь могут получить помощь пациенты со всего региона Восточной Латвии. За время работы инсультного отделения, а это последние 4 года, помощь оказана почти 2500 пациентов. Среди университетских клиник и районных больниц Розакнянская больница занимает третье место в Латвии по оказанию помощи больным, перенесшим инсульт. В отделении инсульта больницы работает опытная команда среди врачей и Евгений Тихонов.
2: Также, если мы возьмем инсульт, здесь очень важно первые четыре с половиной часа, где мы можем значительно помочь. И в последующие часы объем помощи, который мы можем оказать, он гораздо меньше.
1: Да, сейчас у Трызокнинской больницы есть как раз это как она называется, группа
2: Инсультные единицы.
1: Да, да, да. Что это такое?
2: Это подразделение, которое находится в отделении нейрологии и работает по конкретному протоколу, как надо обследовать и лечить больного, чтобы оказать ему Наилучшие рекомендации, что надо делать дальше. Вот сейчас инсульт произошел. Первый этап это нам понять, из-за чего он произошел, чтобы назначить дальше лечение, чтобы не повторился второй, третий и назначить его консультирует реабилитолог, чтобы назначить правильный вид реабилитации.
1: Виктория Тихонова доучивается последний год, принимает пациентов в Рызогненской поликлинике и мечтает открыть свою практику. Почему вы выбрали такую
0: специальность? Ну, вот я, наверное, в принципе, как и любой студент, я очень долго металась, что я хотела. В принципе, как и Женя тоже говорил, что начинается какой-нибудь цикл, и нравится одно, потом другой цикл, уже и другой вроде интересно. А у меня, наверное, ключевой момент сыграло, что я попала очень удачно на практику после пятого курса, именно к семейному врачу, и увидела, что что на самом деле у семейного врача очень много возможностей, что он может делать. Что, если, например, до этого мое представление было, что он сидит в кабинете и пишет направление, и больше, в принципе, ничем не занимается, как я думаю, у многих такое есть представление, то там увидела, что на самом деле можно делать и разные манипуляции, можно, если нравится, там за него и кардиограмму может сделать, и можно там сразу и анализы какие-то посмотреть, которые быстро экспресс-тесты всякие делать, ну и… В принципе, там можно заниматься контролем астмы, например, спирографией. Даже гинекологией можно увлекаться, если есть семейные врачи у нас в Латвии. То есть, в принципе, большой спектр возможностей. И все зависит, в принципе, от самого семейного врача, что он хочет делать. И вот это тоже мне нравится, что есть какая-то своего рода независимость, что ты можешь сам выбирать, что ты
1: хочешь делать и в каком объеме. Оценивая состояние здоровья жителей Латгалии, невролог Евгений Тихонов считает, что это в основном заболевания, диктуемые нашим образом жизни, и зачастую это последствия отношения к своему здоровью самих людей.
2: Самое частое, наверное, с чем приходят и к неврологу, и к семейному врачу, я думаю, тоже, это боль в спине. Да, с ней сталкивается практически каждый человек в течение жизни. Боль в голове. Головная боль, я думаю, встречается больше, чем в 90% людей в течение жизни. С возрастом у людей появляются головокружения, которые могут быть из-за неврологической причины, из-за проблем с сердцем.
1: Доктор Виктория согласна с мужем и тоже считает, что, к сожалению, пока многие зачастую грешат, не обременяя себя именно профилактикой заболеваний. Ну, семейный врач – это тот
0: специалист, к которому идут в первую очередь, когда появились вообще какие-либо жалобы. И наша задача – это то есть, определить, насколько это серьезно, можем ли мы сами чем-то помочь, или нам нужно отправить специалисту или к больнице. И вторая, мне кажется, очень значимая часть, чем занимается семейный врач – это профилактика. Это, мне кажется, наверное, даже можно на первое место поставить, потому что… Ну, Естественно, мне кажется, логично, что предотвратить болезнь всегда лучше, чем ее потом лечить хроническую. И вот это, вот, наверное, один из таких тоже самых тяжелых э, аспектов нашей работы, потому что пациентам сложно иногда объяснить, что нужно менять образ жизни. Что, ну, то есть, человек, не, если бы он мог видеть, например, что вот если я не буду делать, я заболею точно тем-то и тем-то, да? а вот я начал делать и не заболею то тогда это как бы был, это было бы мотивация, а так у пациентов часто нет мотивации, потому что они не понимают вот этого, вот, что будет, как в дальнейшем в итоге будет у них какая-то хроническая
1: болезнь или нет. Если у вас время своим здоровьем заняться своей правильной жизнью, ну, по-разному скажу
0: так, периодами. Вот сейчас, например, сезон вот всех острых заболеваний, работы очень много, то, конечно, да, про себя приходится иногда забывать. Действительно, yeah. да, есть очень большой план в голове, как мне что хочется и это сделать, и там и в питании что-то поменять, и там и в бассейн сходить или туда, а потом приходишь с работы и хочется просто лежать и смотреть в потолок, и ни с кем не разговаривать, все желательно.
1: Работа медика заключается в взаимодействии с людьми. И что уж говорить, если изо дня в день приходится общаться с больными людьми». Виктория считает, что как бы врач не был увлечен или загружен своей работой, нужно уметь отдыхать. Для меня профилактика выгорания ⁇ это уметь
0: переключаться, приходить домой и переключаться с работы на что-то другое, да? найти какое-то хобби, занятие, с семьей время провести. Невозможно все время 24 часа на 7 быть мысленно на работе. Это очень быстро приведет к выгоранию. Поэтому нужно, нужно как можно больше разнообразить свою жизнь.
2: Мне нравится просто погулять. На свежем воздухе еще лучше в лесу, где-нибудь подальше от города, где тишина, где слышно, как поют птицы, где можно потрясти ветку елки, и видишь, как снежок посыпался. Ну, такие простые вещи мне нравятся, которые расслабляют и умиротворяют.
1: Виктория, чем вы занимаетесь? Вязание, рукоделье? Нет, если честно, сейчас у меня на каких-то хобби довольно мало времени,
0: потому что в основном это работа, после работы дома дела по дому, ребенок и как-то до хобби не было. Так вообще, раньше очень любила кататься, вот ролики зимой на коньках, вот это прям было одно из любимых дел. Просто прогулки долгие такие, пешие там, да.
2: Ну, такие... Ранее был, я думаю, наш рекорд, да, один из свободных дней мы на автобусе поехали в Прагу, и я, судя по телефону, прошел 29 или 32 километра, где-то так.
0: С тех пор мне не позволено планировать путешествия наши. И мне бы, конечно, хотелось питаться правильно, но, во-первых, тут надо всегда тоже согласовывать с другими членами семьи. Не все мои идеи нравятся, <смех> далеко не все входит, а готовить так, что одному одно, другому, второе, третьему, третье, третье – это не очень удобно. Поэтому так, по мере возможности, я стараюсь вводить более какие-нибудь полезные привычки. То есть за один день питание невозможно поменять. А, ну, такие, например, что больше овощей, например, в рационе. То есть убрать из закусок, например, чтобы вот на виду печеньки, а положить, например, чтобы там орешки больше лежали, там где-нибудь фрукты, там вот овощи нарезаны. Ну, в таком вот виде, да. Ну, естественно, но в рационе, конечно, есть все, ну, все да. по чуть-чуть.
2: Латгалия. На рубеже выборов.
1: Продолжаем эфир. Сегодня гости Латгарской студии и молодые медики Резакнинской больницы – Евгений и Виктория Тихоновы. На вопрос о том, каково это, когда в семье два медика, супруги уверяют, в крайнем случае пока это никому не мешает. Даже наоборот.
2: Я думаю, это как раз правильно, потому что у нас есть общие интересы, которые… Нас поддерживают Можем говорить не и только О каких-то своих ежедневных вещах да, Но можем обсудить Как Виктория сказала Какого-то пациента Которого она ко мне прислала mm-hmm. да. И у нас больше Точек соприкосновения Я бы сказал так Мы лучше понимаем друг друга Допустим, то, что я ухожу на дежурство И бывает меня сутки нету дома
0: Иногда сутками
2: Иногда сутками нету дома, да, она понимает, она как врач, она знает, что это такое и что это все нужно.
0: У нас, конечно, и другие есть интересы, и, 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 и темы для общения, не только медицина. Я бы даже сказала на удивление, что у нас не, не так много медицины, как я представляла раньше. Что, если вот, я, я помню, даже когда-то думала, вот, не хочу себе мужа-врача, вот будет медицина 24 на 7, что дома, что на работе. Ну, нет, как-то уже не сложилось так, что не так все плохо. А мы с ним здесь в разы к ней познакомились. Это на практике после третьего курса я приехала сюда. Так для разнообразия жизни. И вот мы познакомились. И он тоже был здесь на практике тогда. С тех пор начали потихоньку общаться. Так
1: все и завязалось почти. Чтобы получить образование, стать врачом, Евгений Тихонов учился 10 лет, а Виктория 9 лет.
2: Чтобы стать неврологом, 6 лет на врача – это обязательно. Чтобы получить сертификат невролога, еще 4 года. Итого если вкратце, после завершения школы, это 10 лет для специализации невролога. Это очень много, когда ты видишь, что твои одноклассники уже давно закончили учиться, у них семья, дети, ты не можешь себе это позволить, потому что надо продолжать учиться.
0: Мне в сумме на год меньше получается, то, что резидентура семейной медицины 3 года
1: всего длится. 9 лет получается? 9 лет, да. Сейчас Евгений считает, что за время учебы город Резокна изменился, похорошел и является прекрасным местом и для работы, и для воспитывания детей.
2: Конечно, город поменялся. Мне в один момент даже показалось. Вот, только я уехал из города, отремонтировали главную улицу Аллея от да, появились новые места для активного отдыха, для занятий спортом, для бокса, кикбокса, для коньков, можно в хоккей играть. Да, появился кинотеатр, появился Зеймульс, где можно, куда будет можно в будущем отвести детей, и у них там на любой вкус есть занятия, да, нет такого, что в на какое-то одно направление можно будет только в ребенке развивать. То есть Выглядит, что город развивается, да? Вот за те годы, которые я не был, приехал, мне это может быть более ощутимо.
0: Ну, район Горса, фестивального парка, конечно, нравится. Наверное, да, это сейчас... Из самых таких часто посещаемых мест, ну, наверное, что просто и по локализации довольно близко к дому.
1: Я так понимаю, у вас один ребеночек, да? Да. Как вы видите, для него в разогн их достаточно ли возможностей? Он, наверное, еще маленький, я так понимаю? Э, ну, три года почти. Да. да. Ну уже человек большой, <с уже уже есть какие-то желания одежду одевать свое время уже. Да-да-да. Уже примерки были. Достаточно ли возможностей для, ну, для ребенка, для детсадовского ребенка, для школьника? Достаточно ли здесь возможностей
0: развиваться? Ну, насколько я, может быть, еще, конечно, много нюансов не знаю, но то, что пока вижу, да, мне кажется, есть. Выбор есть, чем заниматься. Я не сказала, что он ограниченный. Вот. Олимпийский центр вот этот построили, там тоже много
1: чем можно заниматься. В принципе, да, я думаю, что мы найдем чем занять. Оба доктора, решив остаться в Резакне, выбирая между квартирой и домом, все-таки решили в пользу своего дома. Наш выбор пал на дом.
0: Больше, наверное, мне кажется, это выбор был Жени. Он как всю жизнь жил дома, в доме, ему там нравится. Я выросла в квартире, мне, в принципе, было непринципиально. Я себя хорошо и в квартире чувствовала. Но раз Женя очень хотел дом, я как бы поддержала его выбор.
1: Женя, почему дом?
2: Как сказала моя супруга, я вырос в доме там больше свободы, больше самостоятельности, может быть, и ответственности. Если в квартире всегда есть возможность вызвать какую-то службу дома, все же в первую очередь надеешься на себя. Да, за домом надо следить, и это приучает к какой-то ответственности. И с другой стороны дает свободу, что может быть меньше слышно соседей. И сейчас это особенно важно, когда каждый день общаешься с очень большим количеством людей, и вечером хочется тишины, побыть наедине с собой, с семьей.
1: Ну, дом это еще для животных свобода. Есть ли у вас животные? На данный момент еще нет. Но. Ну,
0: возможно в будущем будут, я думаю, со временем. <со- со-> Собака или кот?
1: Женя, собака или кот? Собака. Виктория? Кот. Значит, собака и кот. Ясно.
2: Ладгалия на рубеже выборов.
1: Что вы всех больше цените в своем муже?
0: Какие качества? Ответственность. Что на него можно положиться, что если он что-то пообещал, я знаю, что он это сделает, и поэтому мне с ним комфортно и надежно.
1: Евгений?
2: В первую очередь, это, конечно, забота, это создание семейного очага, что я знаю, что с ребенком будет все в порядке, если он заболеет, у нее продуманы варианты, что с ним делать, да, чтобы дома всегда было тепло, было что покушать, было чисто, и чтобы... Был уют, чтобы было с кем пообщаться. И вот, вот, это вот она все создает вокруг себя, да. Но это самое главное, что я в ней ценю.
1: Говоря о будущем, супруги уверены, что останутся в Латгалии в Резекне и посвятят свою жизнь лечению людей.
2: Учиться нужно всю жизнь, да, на врача и потом врачом надо учиться всю жизнь. А мои планы? Сейчас, пока я молодой, я в больнице больше помогаю дежурствами. Там острая необходимость дежурств невролога, но работать 24 часа или хотя бы 16 часов, но всю ночь, это требует здоровья тоже. Поэтому у меня в планах дежурить может быть до 50 лет. А параллельно, когда я буду снижать количество дежурств, я планирую начать делать обследования сосудов головы и шеи. И после 50 лет, я думаю, это будет основное, чем я буду заниматься. То есть буду консультировать людей как невролог, делать обследование сосудов головы и шеи, и можно одновременно сразу и дать заключение.
0: Ну так, если пофантазировать, чтобы я хотела, э, ну надеюсь, что когда-то я закончу резидентуру и, и, и смогу открыть свою практику, чтобы у меня было... Э, ну так в дальнейшем, мне, конечно, хотелось развивать практику, чтобы она была так, как я ее представляю, Ну и со временем, конечно, хотелось заниматься что-то еще параллельно, чтобы не только работа... Занимала все пространство и время, да, что-то параллельно может быть. Либо какую-то дополнительную специальность получить, либо, не знаю, может пойти преподавать, либо еще какой то Ну, такие небольшие подработки,
1: которые как бы э, разбавляли рутину. После беседы с врачами Рызакнинской региональной больницы, неврологом Евгением Тихоновым и семейным врачом Викторией Тихоновой, оба супруга спешат кто куда. Евгений на дежурство, Виктория после рабочего дня домой. А завтра будет еще один рабочий день.
2: Латгалия. На рубеже выборов.
1: На этом Латгальская студия Латвийского радио прощается с вами до следующего четверга. Над программой работали Ивета Чиганы, Карина Важная и звукооператор Инц Салминч. Слушайте нас каждый четверг сразу после 11-часовых новостей. Повтор звучит в ночь на пятницу в час 30 и в субботу в 14.05. А также в любое удобное для вас время на сайте Латвийского радио 4 слушайте архив всех выпусков Латгальской студии. Также нас можно найти в приложении Латвийского радио и на самых популярных подкастинговых платформах. До новых встреч в эфире Латвийского Радио 4.
2: Зилупе. Краслава
1: и
0: Лукстен. Индра, Разокна. Карсова.
1: Малта. Латгальская студия. Но латвийском радио 4.